0: Bienvenue. Je m'appelle Romane, au fil de ma vie, j'ai croisé les chemins d'autres femmes, qui comme moi, luttent contre les violences sexistes et sexuelles. Certaines sont des survivantes, d'autres sont des alliés, mais toutes ont choisi de se battre et d'avancer vers des lendemains heureux. Ces femmes sont merveilleuses, courageuses, bienveillantes, leur combat mérite d'être mis en valeur. J'ai choisi au fil de ces épisodes de vous les présenter, alors écoutez Alors bonjour Lisa, merci d'avoir accepté l'invitation sur notre podcast.
1: Bonjour Romane, merci pour l'invitation.
0: Alors déjà, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots
1: Oui, euh, alors je suis réalisatrice euh, principalement de documentaires. Euh, J'ai fait des études de cinéma euh, à la fac euh, à Paris. Et aujourd'hui, euh, je suis aussi productrice dans une société de production à Tours qui s'appelle l'image d'après, qui produit aussi des documentaires et quelques films d'animation. Et parfois, je suis aussi assistante décoratrice sur des tournages. Voilà, tout ça pour pouvoir vivre en plus de faire mes films.
0: Alors, comment il est né ton engagement féministe
1: Et ben, En études de cinéma en master, en première année de master, euh, j'ai fait un mémoire sur la représentation de la sexualité féminine. Chez Catherine Breillat et Jean-Claude Brissot. Donc deux cinéastes français. Euh, qui ne se définissent pas du tout féministes euh, ni l'un ni l'autre. Euh, et surtout, Jean-Claude Brissot est le seul réalisateur français condamné pour agression et harcèlement sexuel en France. Et en fait, moi je l'ai découvert en travaillant sur ses films. Euh, il a fait plusieurs films sur la sexualité qui sont aussi en rapport avec euh, euh, le procès qu'il y a eu contre lui, en fait et donc euh, voilà j'ai découvert, enfin je me suis mis du coup à étudier la question de la représentation de la sexualité féminine chez ces deux cinéastes mais aussi avec ce contexte très particulier de Jean-Claude Brissot et du coup tout ce qui s'est passé hors en fait tournage c'est à dire que les deux films de Mon Corpus pour lui euh, c'est les actrices qui ont passé le casting du premier film euh, qui ont porté plainte contre lui et, euh, et du coup après il a fait Les Anges Exterminateurs où il met en scène un metteur en scène euh, qui fait un film sur la sexualité des femmes et euh, qui a un rapport euh, assez particulier avec une de ses comédiennes, en fait. Donc, il met en scène ce que lui, après, il a vécu euh, à, dans la vie, quoi. Euh, donc, en fait, euh, voilà tout de suite la question euh, en fait, de la représentation de la sexualité. Ben, amène la question des violences sexuelles, en fait, euh, dans mon travail, et du coup, m'amène très vite euh, à des écrits féministes. Donc, en fait, moi, c'est vraiment par cette porte-là que je découvre. Euh, je crois qu'un des premiers textes, euh, dont je me rappelle, c'est le texte d'Elsa d'orlan sur le fait... Euh, euh, elle raconte, en fait, ce que c'est d'être une femme la nuit qui marche dans la ville. Et tout ce que ça véhicule, comme aussi imagerie euh, des travailleuses du sexe, euh, et de la violence, en fait, euh, à laquelle elle s'expose, quoi. Donc du coup, ça part vraiment de là, euh, en tout cas la découverte de ce champ-là, qui m'était complètement inconnue. Euh, et, euh, et voilà, et en fait après j'ai voulu faire une thèse qui croisait cinéma et études de genre. Et puis ça concorde au moment où j'ai fait mon premier film, du coup je pouvais pas tout faire, donc j'ai n'ai pas fait cette thèse. Mais euh, voilà, ça s'est vraiment lié euh, à ce moment-là et autour de, de l'étude de la représentation de la sexualité.
0: Donc, en septembre 2020, vous prenez part au projet du film « brisé les silences des amphis », documentaire abordant la réduction au silence systémique des étudiants et professionnels des universités françaises, victimes de violences sexuelles. Comment est-ce que vous avez rejoint le projet
1: euh, Alors, c'est violence sexistes et sexuelle. Oui. On a vraiment les deux dans le film. Euh, on voulait vraiment lier les deux. Et je rejoins le projet. Euh, c'est euh, une enseignante chercheuse. Enfin, quatre enseignantes chercheuses. Euh, qui ont envie en fait de faire euh, un film de prévention euh, d'abord à destination euh, des étudiants et des étudiantes en particulier et il se trouve que euh, elles ont connaissance de, du film que j'ai fait avant qui s'appelle En plein jour et qui est un film de témoignage enfin un film d'entretien sur des personnes qui racontent leur vie amoureuse et sexuelle face caméra euh, donc du coup elles voient le film euh, ça les intéresse comment je travaille comment je travaille la question des témoignages et du coup elles me proposent de faire ce film donc un, pour moi c'est un premier film de commande d'habitude c'est toujours moi qui suis à l'initiative en fait de, de mes sujets et de mes projets et euh, voilà mais du coup moi le sujet euh, m'intéresse beaucoup euh, la question de la violence sexuelle je l'ai aussi retrouvée en fait dans mon film en plein jour parce que voilà il y a des femmes qui parlent de leur sexualité et qui ont vécu euh, des violences sexistes et sexuelles donc c'est aussi quelque chose que voilà qui se continue à se tisser pour moi dans mon travail dans mes réflexions donc je trouve ça assez passionnant de continuer à tirer ce fil mmh. Et euh, voilà, on se met d'accord sur des principes assez simples. Euh, elles sont d'accord, enfin elles avaient l'idée d'un film de témoignage, donc on reste là-dessus. Euh, elles ont un peu envie de mélanger aussi euh, des paroles de personnes euh, qui travaillent sur ces questions, comme des sociologues ou des journalistes spécialisés sur euh, la question euh, des violences sexuelles. Et puis moi je suis pas très à l'aise de mélanger à la fois des témoignages de personnes victimes ou survivantes et aussi des paroles, on va dire, spécialisées en fait sur la oui. question et pas forcément concernés, ou en tout cas qui ne parlent pas de cet endroit. Oui. Donc voilà, je leur propose de, de faire ça à part. Donc par exemple, on a réalisé des capsules, donc des petits entretiens courts avec ces personnes-là plutôt. Et du coup, on se met d'accord pour faire un film que de témoignages euh, qui racontent en fait euh, des expériences.
0: Est-ce que c'était important pour vous de prendre part à un projet qui tend à libérer la parole dans un milieu où les violences sont tenues sous silence de par l'oppression du système
1: ben, alors moi, je sais pas trop, du coup, ce que vais découvrir. Enfin, j'ai fait des études oui. à l'université, euh, donc jusqu'en Master 2. Donc, c'est un milieu que je connais euh, quand j'étais étudiante. Oui. Mais euh, je me rends pas compte, en fait, de ce que, de ce que, de ce que va être l'état des choses, en fait, avant de commencer ce film. Je sais pas trop où je mets les pieds. Je commence un peu à connaître les mécanismes de violence, excité sexuelle euh, par ailleurs. Et je connais un petit peu les mécanismes au pénal, par exemple. Mais... Euh, mais je connais pas du tout les procédures disciplinaires euh, à l'université. Je les découvre, je découvre le code de, de l'enseignement aussi. Donc je sais pas du tout, en fait, euh, quel est l'état des choses dans ce milieu-là. Donc c'est une vraie découverte, en fait. Je, je sais pas si c'est facile de parler, je sais pas si les gens parlent, je sais pas si c'est entendu, je sais pas si les procédures sont mises en place. En fait, je sais pas du tout. Donc euh, j'y vais sans, en ayant très peu d'a priori, avec quelques souvenirs personnels où, en effet, je me souviens, ben, euh, bah justement quand je soutiens mon mémoire qui parle de sexualité, il euh, y a un des profs, un homme qui a un comportement euh, euh, déplacé par rapport à moi, avec des propos déplacés liés à mon sujet. Je me souviens de ça, je me souviens que quand je cherche à faire une thèse, c'est aussi sur le sujet de la sexualité, et j'ai des retours euh, pas simples en fait, et surtout quand je veux mêler en fait cinéma et études de genre, c'est aussi une réception très compliquée en France à l'époque. Euh, c'est en 2012, quelque chose comme ça, mm. voilà, donc je me souviens de ça, mais j'ai pas plus d'a priori, et je sais pas du tout, en effet, si euh, quel est le... Est-ce que c'est difficile ou pas de parler, et est-ce que les personnes concernées parlent sais, Je sais pas.
0: Ok, oui, parce que du coup, vous, enfin, euh, toi, ouais, c'était <rire> c'était en pay tout en fait, c'était oui. avant tout le mouvement de libération de la parole, du coup... Euh... Tout ça, c'était encore plus secret que ça l'est maintenant, en fait.
1: Bah oui. Et déjà, même le sujet même. Moi, je me souviens que, par exemple, quand le fait que je vais travailler sur la question de la représentation... Euh, la thèse, en fait, je voulais la faire sur la représentation du coït au cinéma. Et je oh, me ouais. rendais compte que les films qui, qui travaillaient vraiment ça étaient souvent des films peu financés et avec une esthétique un peu proche du documentaire. Et en mmh. fait, je questionnais un peu le rapport entre production et le sujet. Est-ce qu'il y avait une corrélation ou pas Et je me souviens que déjà, juste la réception du sujet était compliqué, en fait. On disait que c'était pas un vrai sujet euh, d'étude, ouais. euh, que ça ferait pas l'objet d'une thèse, mais d'un article, Enfin, alors que voilà, c'était un prémisse. Mais je sentais que déjà, sans parler euh, de comportement sexiste euh, ou euh, de violence sexuelle, rien que le fait de travailler sur ce sujet dans le champ euh, des sciences sociales, c'était complexe. Et finalement, la directrice de thèse que j'avais trouvée m'avait dit... Enfin, elle, elle était très enthousiaste euh, par ce que je proposais, donc voilà, on allait partir ensemble. Mais elle m'avait dit, je vous envoie... Euh, dans un pays anglophone, parce qu'en France, vous n'allez pas survivre, en fait. Ok, ah oui. Et voilà, du coup, c'est amené avec une réflexion. Elle disait, voilà, il faudra partir en Angleterre ou aux états unis mais euh, pour elle, c'était pas possible que je fasse cette thèse en France, par exemple. Donc, genre, voilà, moi, je, ça en revient un peu de loin. Ouais. Et, euh, et, et Me Too, moi, par contre, je l'ai vu quand je réalise En plein jour, mmh. où du coup, je commence à rencontrer des gens pour le film euh, en 2015, et je continue jusqu'à la fin du tournage, jusqu'en 2019. Et, euh, et ben au milieu, il y a 2017, en fait. Et je vois qu'après 2017, c'est presque une femme sur deux, en tournage, qui me parle euh, de violence sexuelle et même de viol, en fait. Euh... Alors qu'avant... bah Personne n'en parlait. <rire> non. Ça, c'est vraiment... J'ai vu la différence à ce moment-là. Ça a été vraiment flagrant. Et avec le monteur du film, on s'est rendu compte qu'on avait des, des rushs pour faire un film que là-dessus, en fait, si on,
0: si on voulait. Ah oui. Comme quoi, il y a vraiment un avant... MeToo et en après MeToo. Ah. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai vraiment vu à ce moment-là. Comment est-ce qu'on filme un documentaire comme celui-ci Parce qu'il faut sensibiliser le spectateur tout en respectant les victimes. Du coup, je me demande comment ça s'est passé pour soi euh... Cette découverte en fait, du coup, tu t'attendais pas à ce que, enfin, tu savais pas ce que allais retrouver, et comment on accueille tout ce qu'on voit.
1: Ouais. Euh, bah déjà, il y a la... ce, qui est, ce qui était nouveau pour moi, c'était l'action de l'anonymat, mmh. euh, de préserver ça. Donc par exemple, euh, quand moi je suis arrivée sur le projet, les enseignantes chercheuses et euh, l'association Hystérique, qui est l'association étudiante de Paris 3, LGBTQIA+, qui était aussi dans le projet euh, quand j'arrive, mmh. ensemble elles avaient lancé un appel à projet, enfin un appel à témoignages, pardon, euh, mmh. national. Et donc, il euh, y avait les réponses qui étaient anonymes, donc les gens répondaient au questionnaire, euh, bah, anonymement ou pas d'ailleurs, comme ils voulaient. Mais en tout cas, euh, pour les personnes qui étaient anonymes, déjà, on s'était mis d'accord euh, qu'il n'y avait que moi, ensuite, qui les contactais.
0: C'est-à-dire
1: qu'on avait accès toutes, du coup, au, tu vois, au résultat du formulaire, mais ensuite, moi, je contactais les personnes euh, une par une, et donc, il n'y avait que moi qui avais leur identité, en fait. Euh, par exemple, elle me demandait qu'est-ce que j'avais comme type de témoignage parce qu'on travaillait ensemble. Mais voilà, on... les gens avaient des pseudos ou euh, juste des prénoms. Donc déjà, ça a été... on s'est mis d'accord là-dessus, même entre nous, pour préserver leur anonymat. Mmh. Il n'y avait que moi qui les rencontrais avant le tournage. Et au tournage, euh, pareil, en fait, on faisait en sorte que les gens ne se croisent pas. Euh, elle voyait que ben, il y avait une chef opératrice et une preneuse de son avec moi. Enfin, la même personne qui faisait tout. Mmh. Et des fois, une personne de la régie qui était souvent une des deux... Euh... Personnes euh, des apicultrices, donc la troisième association euh, qui travaille avec nous. Mais voilà, en fait, on a déjà réfléchi à une organisation pour qu'elle. Euh, ben, pour qu'il y ait moins de gens possibles qui sachent qui elles sont. Voilà. Et, euh, et puis aussi, bon, évidemment, en fait, on tournait dans des universités. Euh, C'était le Covid, donc les universités étaient pratiquement vides. Mais on faisait attention que ce ne soit pas une université où elles, elles ont vécu ces violences, euh, voilà, pour ne pas les mettre dans des situations compliquées. Et donc ça, c'était nouveau pour moi. Après, sur vraiment la question du... Enfin, du rapport aux personnes et de la question du trauma, du coup, je l'avais un peu expérimenté sur en plein jour quand même. J'avais fait ça depuis des années. Et euh, du coup, j'avais déjà mis plusieurs choses en place en fait dans ma manière de faire ces films de témoignages où euh, déjà, c'est important de faire plusieurs entretiens avec les personnes avant mmh. le tournage et de laisser du temps entre. Parce que je me suis rendu compte que des fois, au premier entretien, en fait, il y a un effet un peu... Euh... Enfin, il y a un truc très fort, en fait, de des fois parler de choses qu'on n'a jamais dit à personne. Parce qu'en fait, il n'y a aucun enjeu avec moi. Euh... Quel qu'il soit, euh... enfin, évidemment, pas, euh... il y a des procédures, mais je suis personne, en fait, dans la vie de ces gens. Je ne suis pas leur ami, je suis pas dans le monde de leur famille. Donc, en fait, il n'y a pas d'incidence dans leur vie. Donc, du coup, il y a une facilité, en fait, euh, à me parler. Parce qu'il n'y a pas de conséquences. Et il n'y a pas de cadre. Euh, dans le sens où elles peuvent dire ce qu'elles veulent. Mmh. Et donc souvent, euh, quand je leur proposais après d'être filmées, en fait tout de suite c'était un oui parfois. Et en fait je leur disais de, vraiment d'attendre, de réfléchir. Euh, on parlait beaucoup de ce que c'était de participer à un film, euh, surtout pour celles qui le font à visage découvert, parce que c'est une trace qui reste en fait. Mmh. C'est pas juste une prise de parole à un moment, du coup ça va être euh, quelque chose presque à vie, peut-être pour soi... Euh... Euh, donc voilà, et c'est aussi dans, je leur conseillais d'en parler un peu autour d'elle à des gens de confiance pour voir comment les gens réagissaient mmh. qu'est-ce que ça leur faisait en fait à elle et d'essayer de se projeter, ce qui est très compliqué quand on l'a jamais fait mais en tout cas d'essayer de sentir et de laisser passer du temps, et je m'étais rendu compte sur en plein jour qu'il y avait des gens qui me disaient oui tout de suite et quand je les recontactais deux ou trois mois après elle me disait non, ou alors elle disparaissait complètement, homme ou femme d'ailleurs parce que sur en plein jour c'était... Enfin, D'ailleurs, sur Briser le sens des enfants aussi, même si euh, il y a eu euh, pratiquement que des femmes. Mais voilà, c'est en tout cas, euh, je me suis rendu compte de ça, qu'il fallait laisser du temps, mm. qu'il fallait vraiment faire aussi hein, euh, de la pédagogie sur qu'est-ce que ça allait être, qu'est-ce que ça allait générer, depuis mon point de vue, hein, ce que, en tout cas de, de ce que c'est parti à un film. Et ensuite, et ça, je pense que c'est quand même euh, ce qui a permis de faire euh, euh, ce film, c'est que je leur disais que euh, une fois que le montage allait arriver au bout, elles allaient pouvoir voir leur entretien et que s'il y avait quoi que ce soit qui était gênant, on couperait mmh. et qu'il n'y avait pas besoin de se justifier en fait c'est-à-dire qu'il y avait à la fois une protection, il euh, fallait qu'on vérifie juridiquement pour celles qui étaient en procédure, que évidemment mmh. ça mais ne okay. court circuite pas leur procédure parce qu'il y avait des, des personnes en procédure disciplinaire mais aussi pénale donc mmh. du coup, voilà, on s'était mis d'accord qu'elles vérifient, elles et auprès de leur avocat, de leur avocate ou des associations qui les encadraient qu'on euh, ne court circute rien et qu'on ne les mette pas en danger. Mais moi, au-delà de ça, je leur dis s'il y a quelque chose que vous n'avez pas envie de dire, en fait, juste qui vous met mal à l'aise, en fait, on coupe quoi. Et vous n'aurez pas forcément besoin de vous justifier, vous n'avez pas besoin de m'expliquer le fond du problème, en fait, vous avez le droit de changer d'avis. Parce qu'à un moment où on se rend compte tel jour, et en fait le film il va être prêt dans un an plus tard. Donc en fait il y a des choses qui bougent dans la vie des gens. Et, euh, et voilà, l'idée c'était évidemment de ne pas les mettre en danger, mais moi c'était je voulais pas rajouter de la violence en fait, à cette violence là parce que c'est toujours la question de quand on parle, est-ce qu'on parle souvent de la double peine Oui. Donc du coup, je voulais pas en faire une triple avec ce film. C'était vraiment pas le but. Et, euh, et voilà, moi j'avais vraiment expérimenté ça à un autre endroit sur un en Plein Jour, mais ce film, c'était de faire un film euh, sur la question de la, la parole intime qui devenait publique. Donc j'avais besoin de gens qui étaient euh, volontaires pour que cette parole soit publique. Mm. Donc, euh, voilà, je, des gens qui étaient pas à l'aise avec ce discours qu'elles avaient donné sur leur propre vie, bah, on l'aurait enlevé. Donc en fait, ça, j'étais quand même assez... Euh, habitué à ça, ça a été vraiment la question juridique qui a été nouvelle pour moi mmh. et, euh, et on a aussi travaillé avec le service juridique euh, de l'université de Lille euh, qui a vérifié aussi euh, alors qui, va, qui a vérifié euh, du coup pour les, pour les victimes ou les survivantes mais aussi pour les universités et aussi pour nous parce qu'en fait les personnes qui risquent des plaintes en diffamation c'est celles qui témoignent les productrices et la réalisatrice okay. voilà donc en fait c'était aussi pour se prémunir collectivement euh, d'une plainte en diffamation euh, après voilà on savait qu'en fait euh, on allait tout faire pour pas que ça arrive mais que c'était aussi un risque qu'on prenait en fait euh, et voilà enfin moi j'en avais assez conscience et, euh, et on s'était mis d'accord là-dessus mais euh, évidemment pour les personnes qui témoignaient euh, il fallait éviter ça mmh. et, euh, et on a fait des coupes en fait on a fait pas mal de coupes
0: euh... ouais au niveau des noms pour préserver l'anonymat de tout le monde des victimes comme des agresseurs pour que ou soit à plat ou euh,
1: même d'autres choses, ça c'était un principe de base au moment du tournage, c'est à dire qu'il n'y avait pas de nom de personne ni de nom d'université ni même de nom de... de type de licence, enfin voilà, en fait, oui. tout ça c'était gommé déjà euh, avant le tournage, enfin au moment du tournage, on mmh. faisait hyper attention à ça, mais plutôt au moment du montage, c'était des fois des. Des phrases qui étaient trop proches de leurs témoignages qu'elles avaient donnés en procédure disciplinaire ou qui correspondaient... Okay. En fait, des petites choses qui permettaient... Euh, de ou, les reconnaître Voilà, que les euh, mis en cause ou euh, se reconnaissent, en fait. Parce que c'était surtout, c'est ça le danger euh, pour les plaintes en diffamation. Donc des choses qui étaient trop proches euh, ou trop proches d'articles, parce que certaines avaient témoigné aussi dans des articles. Et je pense qu'à un moment, il y a quand on a un peu l'habitude aussi de raconter son histoire, en fait il y a des mots qui reviennent, en fait d'un coup on a trouvé une mmh. manière de dire les choses au plus juste et du coup on la réutilise et voilà, essayer de ne pas se retrouver sur des termes similaires pour pas qu'on les les, on les identifie en fait. Donc ça a été plutôt ce type de coupe qu'on a faite euh, okay. après.
0: Euh, moi j'ai trouvé très beau le fait que certaines victimes elles témoignent seulement à l'écrit mais que leurs paroles soient portées par des comédiennes Comment ça s'est passé pour eux, les comédiennes et comment on les briefe à l'interprétation entre guillemets d'un tel témoignage
1: Bah là j'avais pas besoin de les briefer Du coup les comédiennes en fait, qui portent euh, le témoignage de ces femmes en fait, c'est des comédiennes qui viennent de deux collectifs mmh. un collectif qui s'appelle La Gang et un collectif qui s'appelle Mauvais Genre euh, qui, est une compagnie, qui était une compagnie étudiante euh, qui travaillait du coup sur des questions de genre et de sexualité qui était quand même très sensible à ça et euh, la gang, euh, en fait moi je les ai rencontrées d'abord euh, parce qu'elles euh, ont porté plainte, enfin elles font partie euh, des plaignants et des plaignantes qui ont porté plainte collectivement contre leur prof de théâtre au Dust euh, l'affaire a déjà été jugée euh, le prof en question a été condamné à la première instance et en appel aujourd'hui et, euh, et donc, du coup, pendant toute cette procédure, elle, elle se, euh, certaines d'entre eux et d'entre elles se constituent en collectif et travaillent en fait, sur ces questions euh, des violences sexuelles, euh, d'être une femme, des violences sexistes, la réappropriation de son corps. En fait, elle crée une pièce. Et euh, voilà, moi, je les contacte d'abord pour leur proposer de témoigner dans le film parce que ça correspond au cadre du film. C'est arrivé pendant leurs études. Le procès... Enfin, l'appel est en cours à ce moment-là et en fait elles me disent qu'elles ont beaucoup témoigné parce que par ailleurs il y a un documentaire qui va sortir à la fois sur le procès mais aussi sur la création de la pièce qui, ben, je pense que ce sera après l'année prochaine de Sylvaine Faligan et, euh, et voilà donc elles me disent qu'elles ne veulent plus raconter leur histoire ouais. parce qu'elles l'ont beaucoup trop raconté, et puis elles sont en cours d'appel donc c'est assez dur euh, et puis en fait là le, moi je continue à travailler sur le film il se trouve que je rencontre des femmes qui ont... parce que je propose à chaque fois de témoigner soit à visage découvert, soit que à l'audio et il y a des femmes qui euh, soit sont angoissées aussi qu'on reconnaisse leur voix, soit qui ne euh, sont pas sur... en métropole en fait ou qui ne sont plus sur le territoire français c'est des étudiantes étrangères qui ont étudié en France et qui ne sont plus là mmh. et du coup je, je viens à proposer euh, l'écriture de témoignages et, euh, et voilà, je repense à la gang, et en fait, je les recontacte en leur disant Mais voilà, est-ce que par contre, ça vous intéresserait euh, mmh. euh, de porter le, le témoignage de ces femmes Et, euh, et, une, euh, et une membre de, de Hystérique, du coup, euh, fait partie de la compagnie euh, Mauvais Genre. Donc voilà, donc en fait, c'est deux, euh, cette compagnie, ce collectif qui, euh, qui travaille sur ces textes. Donc en fait, la plupart d'entre elles euh, sont des personnes concernées euh, directement par ces violences. Et, euh, et ensuite, moi je fais des allers-retours un peu avec les personnes qui écrivent leurs témoignages. Euh, et après, je les donne très vite en fait euh, aux comédiennes. Et par exemple, je leur laisse libre de choisir quel témoignage elles ont envie de porter. Okay. Comme ça, en fait, elles ont soit le choix de porter quelque chose qui est très proche de leur vécu parce que c'est important pour elles, ou au contraire, euh, de prendre quelque chose qui est loin d'elles parce que pour pas créer justement encore. Euh, de la violence, ou en tout cas, euh, réactiver les traumas. En fait, moi, je me dis, c'est vraiment un truc intime et c'est à elles de décider. Mmh. Donc, elles sont très libres de ça. C'est elles qui choisissent. Et aussi, je leur donne le contact à chacune d'elles, de la personne qui a écrit le témoignage. Comme ça, elles peuvent se contacter si elles veulent. Et en fait, elles se contactent toutes. Il y en a même qui se voient. Et, euh, et du coup, c'est assez chouette ce qui se passe. En tout cas, elle me raconte que ça a été pour certaines euh, des rencontres assez fortes il euh, y en a d'autres c'est resté vraiment plutôt sur le plan professionnel où elles ont mieux compris le texte parce qu'ils étaient quand même assez courts donc mmh. elles avaient besoin un peu de contexte mais pour d'autres ça a été vraiment des rencontres euh, assez fortes et des partages d'expériences euh, en tout cas qui leur ont apporté quelque chose au-delà du film
0: ouais je trouve ça encore plus beau que du coup elles portent un message alors qu'elles ont subi elles aussi quelque chose, et que ça crée euh, vraiment un effet de sororité. Euh, on est toutes ensemble, on se soutient même pour le témoignage, on est là les unes pour les autres, euh, on avance toutes ensemble. Euh, euh, je trouve ça encore plus beau ouais, comme euh, message du coup de savoir ça.
1: Bah, C'est vrai que ça avait vraiment une chaîne, quoi. enfin une, un ouais. collectif, quoi, de... ça se passait, il y avait la personne qui a écrit, après ça passait par moi, je leur transmettais à elle. Euh... Mmh. Euh, Elisa qui faisait partie de, du coup de hystérique et de mauvais genre elle est metteuse en scène, elle était là aussi euh, voilà, elle arrivait aussi avec un autre regard sur ces choses là donc il y avait vraiment en effet euh, un groupe <rire> ouais. de travail mais voilà aussi de parole c'est vrai qu'on on faisait attention à ce que tout le monde soit bien euh, euh, voilà et, et que si ça allait pas on arrêtait en fait. enfin, voilà. mm. mais c'est sûr que enfin il y avait des bases qu'on n'avait pas besoin de poser je pense qu'on savait toutes euh ce dont on avait besoin et qu'est-ce qui avait besoin d'être mis en place pour que ce soit bienveillant. quoi.
0: Euh, Est-ce que tu penses que l'art, et notamment le cinéma, c'est un outil important pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes faites aux femmes, et pourquoi
1: euh, bah, je me souviens que quand on a commencé ce projet, euh, bah, du coup, euh, vraiment toutes ensemble, donc avec euh, les trois associations, donc on était que des femmes, euh, on était euh, 4, 5, 6, 7, 7, 8, quoi, oui. plus l'équipe, euh, enfin, elles, elles ont vraiment envie de faire ce film en disant que ça va changer les choses, en fait. Ok. Et moi, j'étais, enfin, je leur disais, mais je, je pense pas que, que le cinéma change les choses concrètement, en fait. Je. Et toujours dit, je pense que voilà, le, le problème, c'est que souvent, quand on fait des films sur ces sujets, euh, c'est les personnes concernées qui viennent. Mmh. Et voilà, moi, je pense que, par contre, ça crée euh, de la compréhension, euh, de l'empathie, euh, que les personnes qui ont vécu ça, elles vont trouver euh, de l'aide, de la sororité. Euh, je pense aussi euh, c'est passionnant sur les questions des mécanismes des violences, euh, sur qu'est-ce que c'est, en fait, euh, quand on dit euh, « libérer la parole ». Enfin, voilà, je pense que, pour les personnes qui s'y intéressent, ça apporte plein de choses. Après, que ça amène des gens qui ne s'intéressent pas du tout à être sensibilisés, bon, j'y crois peu. Le fait que ça change les choses sur le... dans la vie, euh, j'y crois assez peu. Voilà. Après, je pense qu qu'en qu termes de représentation, c'est très important. Quoi. Mm. Je pense que du coup, l'art a un, un vrai poids là-dessus, sur nos imaginaires, euh, sur nos capacités à imaginer euh, d'autres relations euh, amoureuses, affectives, sexuelles, et qu'à et qu contrario, en fait... Euh, les œuvres d'art euh, et les films qui sont quand même euh, un art très populaire euh, renforcent en fait les stéréotypes euh, renforcent les mécanismes de violence euh, oui je trouve ça vraiment, vraiment dommageable et je trouve que voilà, les artistes euh, ont une responsabilité là-dedans très forte mais oui. sur les questions de la représentation je, je pense qu'ensuite il euh, y a des films forts qui font peut-être des déclics chez des personnes déjà sensibilisées et qui sont sur le terrain et ça va leur donner peut-être des outils concrets pour euh, continuer leur lutte. Voilà, mais je pense que le lien direct en fait, entre, entre l'art et, euh, par exemple, euh, comment ça se passe dans l'émission euh, Égalité-Diversité, ou comment euh, les cellules d'écoute sont financées, je, je pense que le lien n'est pas aussi direct. Quoi. Oui. Mais, euh, mais oui, en tout cas, surtout sur le champ de la fiction aussi. Enfin voilà, oui. euh, Sur les représentations euh, amoureuses, euh, euh, la représentation des personnes... Euh, euh, qui ne sont pas cis euh, hétéro euh, je trouve que c'est hyper important, et, et que, enfin, et voilà, les rapports euh, hommes enfin c'est sûr que, voilà, moi il y a des films que j'aimais beaucoup avant, et qui sont beaucoup plus durs à voir aujourd'hui, et je me dis qu'elles ont... Enfin, euh, voilà, c'est ça qui a... Enfin, mon univers euh, intime, mon imaginaire s'est construit à partir de là, et, euh, et je vois, en fait, ce que ça a créé chez moi, en fait. Donc, euh, là-dessus, oui, je pense que c'est... Hyper important et, et que ça a un sacré poids en fait pour, pour chacun de nous.
0: Et est-ce que euh, tu t'engages au quotidien pour le féminisme ou, ou pas Et si oui, comment <rire> euh, <rire> bah non, j'avoue que moi en dehors de mes films, euh, qui, quand
1: ça parle, enfin en dehors du travail que je fais sur mmh. mes films qui des fois sont en lien avec ces sujets. Euh, ou de ma vie intime euh, parce que je suis par ailleurs euh, en procédure euh, moi-même euh, pour des okay. questions de violence sexuelle. Donc euh, non. <rire> C'est-à-dire que je ne fais pas partie d'une association. Euh, voilà, j'aime aller en manif, euh, mais, euh, mais j'avoue que oui, déjà, euh, sur ce qui me concerne personnellement et le travail que je fais dans mes films. Enfin, euh, en tout cas, moi je... C'est comme ça que je lutte. Mais j'ai pas de. Voilà, j'ai pas d'autres activités d'activiste ou de militante, en fait.
0: Et du coup, ben, est-ce que euh, le film, c'était un peu une catharsis thérapeutique pour toi ou pas enfin, de... de faire ça genre Est-ce que ça t'a aidé Eh ben, je pense que
1: ça m'a... Ça m'a permis de comprendre plein de choses. Dans ce sens-là, ça m'a okay. vraiment aidé. Je pense que c'était vraiment... Euh... Enfin, c'était assez passionnant de comprendre le mécanisme des violences euh, c'est-à-dire euh, dans quel contexte c'est arrivé comment les personnes ont compris à quel moment elles ont compris et qu'est-ce qu'elles ont fait quand elles ont compris euh, et de voir enfin euh, voilà on parle de violence systémique et vraiment je trouve que c'est très juste aussi euh, pour ça pas juste pour les rôles c'est-à-dire euh, qui sont euh, souvent les agresseurs et euh, qui sont la plupart du temps les victimes mais aussi sur comment elles arrivent et comment ça se reproduit et c'est vrai que ce sentiment de pas être seul ou de pas euh, être euh, se dire, mais c'est vraiment injuste, ça m'est arrivé à moi de cette manière-là, c'était vraiment affreux, mais en fait, souvent, ça se passe de la même manière, en fait. Oui. Et ça a beau être dans des contextes très différents, euh, cette... enfin, voilà, à la fois, c'est très <rire> déprimant, le fait que cette mécanique-là... Oui. Et en même temps, oui, moi, je pense que ça m'a fait du bien euh, de... de voir que j'étais pas la seule à avoir vécu ça de cette manière-là,
0: oui.
1: et de voir que ces femmes-là, bah, elles étaient debout, devant moi, à témoigner, après avoir fait des procédures ou pas, d'ailleurs, euh, et qu'on était capable de se parler, et qu'en en fait, ce travail euh, de partager l'expérience, c'est pas juste pour se sentir mieux. Je pense que c'est un vrai outil de lutte, parce qu'en fait, on comprend ce qui s'est passé. En fait. D'un coup, on l'étudie, on se demande pourquoi, comment. Et, et ça, c'est un, un vrai outil de lutte, parce que d'un coup, sortir dans l'ignorance dans laquelle plongent aussi les violences, parce que ça crée... Euh, euh, bah voilà euh, du déni euh, euh, des traumas euh, l'incapacité en fait de regarder en face la réalité parce qu'elle est trop violente en fait mm. et là d'un coup on se pose dans un cadre euh, bienveillant enfin déjà de toute façon euh, euh, où il ne va rien se passer de violent a priori et donc là le fait de pouvoir regarder mais ensemble <rire> Euh, et dans un cadre aussi précis, moi, je crois que c'était euh, possible pour moi, parce que, euh, voilà, on se voyait de telle heure à telle heure, dans cette salle, dans un but précis, soit en préparation de l'entretien, soit en tournage, et le fait que ce soit délimité dans le temps, et aussi dans un cadre, c'était possible et, euh, et je sais qu'il y a quelques euh, femmes avec qui, du coup, euh, ben, les témoignages étaient très similaires à ce que moi aussi j'avais vécu, et elles l'ont senti. Et du coup, elles m'ont dit, mais c'est bizarre, tu comprends vraiment très bien euh, ce dont je parle. Et donc là, je me suis un peu euh, autorisée à dire que j'avais aussi... Euh, vécu certaines expériences. Et voilà, la chose que c'était un peu la limite en fait. Pour moi, c'était compliqué. J'avais je, je pouvais pas parler de ce que j'avais vécu dans le cadre de ce travail parce que ça me mettait trop en fragilité. Mm. Et c'était pas le bon endroit en fait. Voilà. Oui. Mais euh, mais en tout cas, le fait que ce soit dans un cadre aussi de travail et professionnel, je pense que pour moi, c'était très important, ça m'a apporté plein de choses.
0: Merci à Lisa de nous avoir permis de la rencontrer et d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour suivre nos actualités. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram au lendemainEuropodcast.